0: выпуск подкаста о фотографии «Похоже, я фотограф». Сегодня с вами три ведущих. Это я, Андрей Барышников, это Георгий джи а вот третий ведущий не Иван Воченко. Вместо него сегодня к нам в гости пришел Дмитрий Кучев. Дима – основатель, автор, редактор сайта Everybody Street и увлекается стрит-фотографией. И сегодня мы будем говорить о стрит-фотографии. Дима, привет. привет! привет! Георгий, и тебе тоже привет! Привет! Дима, можешь кратко рассказать о себе? Вот как вообще у тебя появилась идея организовать сайт, который посвящен стрит-фотографии. Какая такая мысль подтолкнула к его созданию? Вот, типа, ты в какой-то момент простулся, встал с той ноги и решил, в этом мире не хватает сайта о стрит-фотографии. Почему? Потому
1: что его не хватало в этом мире.
0: Все достаточно просто. Я начал
1: изучать стрит, мне было интересно снимать. Я стал читать какие-то зарубежные статьи, стал что-то найти в интернете как бы просто ничего не находил на русском языке. Я находил на английском, переводил для себя, а потом раз смотрю, у меня как бы, ну, скопилось несколько переведенных статей. Вот, я их просто опубликовал, и все, с этого начали. Вот, я пригласил пару друзей, как бы, пермских стрит-фотографов. Мы вместе переводили, какие-то подборки делали. Вот потом у нас появился редактор Андрей Федоров из Москвы. Он почищал за нами стилистику текстов. Вот в каком таком режиме мы, наверное, года три
0: делали. Вы из-за чего стали гораздо меньше активничать в последнее время?
1: Это пару лет назад. Я пришел к тому, что я все базовые статьи написал. То есть я начал это переводить и писать с мыслью собрать несколько каких-то базовых принципов для таких начинающих фотографов. То есть для себя в тот момент, ну, это для начинающих фотографов, как вообще входить в стритфотографию. Вот. И в какой-то момент я понял, что как бы, статьи примерно идеологически повторяются, и я решил, что как бы уже ничего нового скорее всего, эта тема не раскроет. Вот. Я начал сводить статьи на нет, потом появилась книга, которая обобщила все эти принципы. Все на улице? Да-да-да. да, -да, -да, -да. Вот она. И я решил, что как бы, нет смысла просто дальше выпускать статьи, которые будут из раза в раз повторять то, что уже в журнале публиковалось.
2: Что Это вообще глобальная проблема, потому что стрит действительно имеет конечное количество тем, которые можно снять, и тем, которые можно обсудить, и тем, которым можно учиться. Тебе так не кажется? И ты не пришел к такому же выводу после того, как сайт начал потихонечку затухать? В
1: тот момент мне казалось, что да, это примерно есть некоторый такой потолок тем и каких-то визуальных идей, что можно в стрите снять, пару лет отдохнув от стрита и занимавшись там, совершенно другими вещами, как бы изучая дизайн, культуру и, ну, в принципе, визуальную культуру, я бы, наверное, сказал, что нет, наверное, можно что-то еще новое искать, но уже перестать ограничивать себя каким-то форматом, жанром, какими-то названиями, а просто как бы продолжить снимать. Что ты еще, кроме стрита, снимаешь? Нет, семью, <с дочку. Прекрасно. Вот Штука в том, что приемы, которые набираешь, как я набрал в стрите, оно потом очень легко ложится в семейную фотографию, в путешествиях и
0: в туристическую. Но мы сейчас поговорим о приемах. Давайте тогда мы вообще определим, что такое стрит-фотография. Любая ли фотография, сделанная на улице, это стрит или нет? Мне кажется... Есть формальное определение, а есть практическое определение. Практическое определение – то, которым
2: мы пользуемся собственно все. Вышел на улицу, поснимал и получился стрит. У нас даже в часике есть локальный мем, где есть стикер, лепится он на каждую фотографию, в которой непонятно, вообще стрит, не стрит, что вот это вот. Но действительно, у жанра очень размытая границы, Но при этом есть, например, всякие фотоконкурсы, где границы определены, должны быть более четкой. Я никогда не участвовал в конкурсах по стрит-фотографии, ну, по крайней мере, не помню такого. По-моему, я только вот в одном был. Street Photography Awards, по-моему, вот он так назывался, и все. И я уже не помню, честно говоря, как меня ограничивали в жанре. То есть, вот ты видишь фотографию, она снята на улице. Что должно происходить на этой фотографии, чтобы она считалась уличной? И обязательно ли действие должно происходить на улице? Ну, мне кажется, ты лучше мне ответишь на этот вопрос.
1: Я для себя когда-то сформулировал, ну, не границы жанра, но... стрит это такое описание человеческой природы описание быта людей. То есть на ней обязательно должны быть характерные черты быта. То есть могут может не быть самих людей, но следы человеческой природы, следы окружающей, что-то созданное человеком.
0: А вот скажи, ты, может быть, знаешь, нет, видел снимки Натальи Дорож?
1: Дорож нет.
0: Нет, но это, скажем так, вот я бы охарактеризовал ее снимки, на самом деле, в большинстве своем, как стрит, хотя они были сделаны очень давно, ну, в Советском Союзе еще, и как бы не в городе, скорее, в деревне, но, в общем, по своему настроению, по там, тому, как взаимодействуют люди в кадре друг с другом, это тоже самый, в общем, стрит. И я поэтому и спросил этот вопрос, потому что стрит, он ограничивается, допустим, городом? Или он не ограничивается городом? Это вот просто для меня сами рамки вот этого жанра, вы сейчас рассказали, да, вместе с Георгием, что это может быть какое-то взаимодействие людей, это может быть какое-то присутствие людей в кадре, причем самих людей может не быть, а просто какая-то их активность, да, появляется в кадре. Но ограничивается ли стрит городом? Ведь улица, она же не только в городе бывает. Я для
1: себя не ограничиваю, потому что... Один из моих любимых фотографов, Эмиль Гутаулин, сейчас много снимает как бы, вне города и как бы, для себя как бы, я это все равно оставляю таким ну, близким к стриту что-то. То есть э, наличие быта и характер жизни людей как бы, оно присутствует и я для себя это оставляю. Ну, что-то близкое к стриту. А
2: люди должны быть на фотографии обязательно. Ну, то есть городом на самом деле мне более менее понятно, какая разница там город, ПГТ, миллионик миллионник или деревня. Это все тоже вписывается в определение быто-описания. А вот э, люди обязательно должны присутствовать? То есть, допустим, есть Эллио Тервит и его известные фотографии очень, где людей нет, ну, там, допустим, с той же кока колы и Иисусом Христом. Это стрит? как по-твоему?
1: Да, вполне. Да, конечно, людей не обязательно должно быть. То есть, есть много таких подвидов. Ну, та же метафизика, она вполне обходится без людей, но при этом как бы, снимает окружающую такую действительность. Или... У Вивиан Делирио есть проект Art, Тоже, в общем-то, обходится без людей, но вполне такой сильный стрит.
0: Смотрите, а вот тогда давайте так, окей, рамки мы примерно хотя бы описали. Вот слушатель наш сейчас послушает подкаст и решит посмотреть вообще примеры стрит-фотографии. Ну, может быть, он с ними не сталкивался или сталкивался, но не знал, что это стрит-фото. За какими характерными чертами ему стоит наблюдать? Ну, то есть, как правило, стритовые фоточки, по крайней мере, в своей массе, да, но они действительно похожи. Вот Какие из этих черт они вот это общее настроение, да, стритовое передают? Вот благодаря чему это происходит?
1: Я слушаю, не знаю.
0: Ну, мне кажется, что просто я, когда смотрю на такие снимки, мне кажется, что там часто присутствует какая-то э, ирония. Вот. Мне кажется, что в стрит-фото всегда присутствует некая ирония, и она формирует, ну, лично у меня, по крайней мере, очень характерное ощущение, я не могу его описать, но оно приблизительно одинаковые на всех стрит снимках, неважно это там Пинхасов да. или который тоже в общем иногда стрит фото делает или это какой-нибудь разбочку. да, они в общем вроде бы снимают совсем по-разному, но при этом между ними всеми есть что-то вот такое чуть смешливое, чуть грустное, какое-то вот такое странное ощущение, короче, у меня возникает. Кто-то куда-то прыгает.
2: Лавыгин писал об этом, кстати говоря. Я помню, когда Лавыгин спрашивал, как бы, в чем секрет его фотографии, он говорил, что он очень много вкладывает юмор и иронии в эти снимки. Ну вот, да. Еще я добавил бы, знаешь, что так, тоже, в принципе, сильно отличается стрит от всех остальных жанров, это примат формы над содержанием. То есть очень часто с стрит фотографий не обязательно происходит какое-то действие, которое сразу очевидно. Иногда это просто игра форм, игра взаимодействий, и такого, пожалуй, нет в, во всех остальных жанрах. То есть когда мы снимаем портрет, мы передаем эмоции конкретного человека изображенному портрете. Когда мы снимаем пейзаж, мы передаем красивый пейзаж. Когда мы снимаем репортаж, мы обязательно передаем действие. Там нет формы. Вот, А в Стрите можно, в принципе, снять что-то такое, что будет просто красивое взаимодействие, такое, ближе... он поэтому ближе остальных жанров к искусству, поскольку <смех> такой же бессмысленный, <смех>, наверное.
0: Не, но ну я не уверен, что, ну ты так говоришь, он ближе к искусству, потому что бессмысленный. Мне кажется, что искусство просто вопрос задает, а там уже ты на него как отвечаешь? Я
2: бессмысленный не в негативном значении. Если мы от... слова «бессмысленный» отчистим от, от... от шелухи у таких вот прилипших к к нему на ощущений просто бессмысленные, то есть без включенного, дополнительного, скрытого смысла. И если мы уберем вот этот вот смысл: он уже не во всех далеко стрих-фотографиях есть, иногда они просто красивые, за счет каких-то композиционных или там цветовых, или еще каких-нибудь решений. Я бы, знаешь, что еще хотел спросить у Дмитрия Дмитрия, давай по-другому туда попробуем: не что такое стрит-фотография, а что точно не стрит-фотография? Вот, допустим, вот ретушированные снимки это стрит, или как мы отличим, допустим, репортаж от стрита? За
1: репортаж заплачены деньги.
0: Но при этом они могут быть, получается, в сути своей похожи. Вот давайте так, Максимишин, репортажник, его фоточки в принципе, на мой взгляд, являются тем же самым стритом. Часто очень. Вот можно ли это так сказать или нельзя? Да, конечно, можно.
1: Когда, грубо абстрагируемся, Сергею платят, дают как бы коммерческий заказ, есть литературный подтекст в серии фотографий, то, наверное, это как бы репортаж. Когда э, литературного подтекста нет, нет как бы, коммерческого заказа, и он снимает просто для себя что-то красивое, а то, что ему нравится, то, наверное, это ближе к стриту. Но там столько таких тонких границ между жанрами, что прямо жестко дифференцировать и дать определение. для тех, кто как бы не в теме, для тех, кто только хочет врубиться, наверное, не стоит.
0: Портрет афганской девочки Макари это стрит? Там же по поводу него столько сейчас. Ну, допустим, что это фотография не постановочная. Ну, хороший вопрос, да. Но мне кажется, что все же это, наверное, портрет. Хотя, с другой стороны, он же, типа, как бы шел по улице, да, снял девочку. Ну, общее описание ведь такое. Тогда это стрит, нет? Я не знаю, насколько важно вообще определять все это, но такой интересный на самом деле вопрос. Да,
1: мне кажется, что определять не очень стоит. Конкретно по поводу афганской девочки, мне кажется, что это портрет, это как бы не стрит. Если бы там взять меньше фокусное расстояние, и снять помимо девочки еще то, что происходило вокруг, это было бы уже ближе ну, как, к жанру, к стриту. Вот. Но поскольку здесь запечатлен именно характер именно человека, как конкретного персонажа, это больше, наверное,
0: к раскрытию вот такой портретной фотографии. Ну, вот, кстати, да, ты упомянул сейчас взять более широкое фокусное расстояние. Более широкий угол, да? да. да, да. Мне кажется, что сейчас это, кстати, вообще характерная черта стрит-фоточек. Потому что, ну, чем шире, тем легче разделяются планы между друг другом. Ближний, средний, задний, а он их как бы разжимает. Я бы поспорил. Почему?
2: Ну, мне кажется, наоборот. Во-первых, у тебя, в принципе, по определению меньше глубины резкости, а во-вторых, когда ты снимаешь на супер телевик, ты можешь фон задний, его фактически не существует у тебя на фотографиях. То есть, если мы очень длинный фокус используем, здесь есть только главный объект, и больше ничего за ним, и как бы вот они отделены полностью. Но я бы на самом деле немножко повременил с переходом к вот этим вот вопросам, я все таки хотел бы еще последний вопрос задать по поводу границ жанра. Вообще-то Ретушь ты так и не сказал, то есть, насколько ты считаешь приемлемой ретуши в стрите, и настолько доковую считают приемлемой организаторы фотоконкурсов, если ты в курсе.
1: Я думаю, что организаторы фотоконкурсов считают это неприемлемым. Мне пофиг. Если ретушь улучшает кадр, и ребят, это не скрывается, то... Редушкой сколько
0: угодно. Но, с другой стороны, если ты, допустим, дорисовываешь человека, который... Вот без него не было кадра, а с ним появился кадр. Это все еще стрит-фото или уже нет? Стрит-арт. Это уже не фото даже. Окей.
2: Я бы еще по поводу портретов людей хотел спросить. У нас же есть очень много инстаграмов в том же, блин, инстаграме, как еще сказать, где люди фотографируют либо телефоном, либо, ну, в принципе, чем-то длинным портреты людей на улицах. И они позиционируют себя как стрит-фотографы, и таких очень много. И они не обязательно даже используют э, фон, ну, либо используют его так, что он не играет э, контекстной роли. Вот тоже мне, кстати, интересно это называется стрит-фотографии. Я, честно говоря, такой жанр не люблю. Такие часто ребята добавляются в Инстаграме, они фотографируют людей, но я не вижу у этих фото ничего. Как вы сами относитесь к таким фотографиям? Читаете ли вы стритом или нравится ли вам?
0: Главное, чтобы нравилось тем, кто снимает. Все мы это для себя делаем. В
1: очередь. Если они кайфуют, то круто же.
0: Я не знаю, мне кажется, что вот я в ту же степь да, могу спросить, вот есть эм, фотографии, скажем, ну, каких-то улиц, да, просто улиц, без какого-либо действия в них, без людей в них, и сложно, наверное, назвать это стрит-фотографией, там нет какого-то, ну, там нет событий, они наоборот такие максимально как сказать, опостылевшие, не опостылевшие, спокойные, короче. Но при этом они часто формируют какое-то внутреннее ощущение. Иногда это бывает тревога, иногда это бывает какой-то внутренний комфорт. И вот я иногда смотрю на эти снимки и думаю, ну вот типа для чего это было снято? Ну то есть это же несложно, наверное. А потом вроде как ловишь себя на мысли, что эта фотография вызывает в тебе какие-то там воспоминания, еще что ты думаешь. Хм. Но с другой стороны, ведь, наверное, это же... Тоже по своему сильная сторона. Не знаю, вот это можно называть стритом. Я думаю, что все видели какой-нибудь пирс там снятый, да, на, не знаю, в США, на, на фоне города, или какие-нибудь там субурбан холмс да, стоят эти пригородные дома, между ними какая-то улица снята. Вот что-то типа такого. Не, кажется городской пейзаж. Го, пейзаж городской пейзаж, да, ну вот. То есть здесь есть все же какое-то разделение. По поводу людей, ну не знаю, которые выделены. Я, я все же склоняюсь к тому, что, наверное, когда у тебя есть некий человек в кадре и кроме него ничего, ну потому что если у тебя размыт задний фон, то счет фона как такового и нет, он не несет с собой никакой, как мне кажется, композиционной смысловой нагрузки.
2: Но есть же такой, я не знаю, вот урбан это поджанр стрита или это самостоятельный жанр? Я все, что он себя включает. Дмитрий, ты не, не знаешь про такое ничего? Не велся, и ставит «everybody urban. <сорошее> 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 Нет,
1: я не очень понимаю, да, что ты имеешь в виду под урбан.
2: Обычно в это включают фотографии всяких там труб, стен, что там ещё, всякие городские детали, которые именно от людей от urban, это фотографии среды, а не того, что в этой среде происходит.
0: Ну, типа от урбанизма, от слова «урбанизм». Ну, можно так сказать, да. У меня это как бы ну, чистейшая форма стрита. Одна из форм. То есть это как бы неотъемлемая часть. Да, детали городской среды...
2: Но при этом их нельзя назвать пейзажем. Это потому, что снято слишком крупно. Пейзаж включает много деталей. Это отличает от того же урбана, в котором фокусируется на конкретных вот мелочах. Пейзаж же не про мелочи, а про рамах. Ну, мы что, давайте перейдем тогда к тому, как вообще стримать стрит. Мне кажется, что Дмитрий на этом собаку сел и может целые лекции прочитать на тему того, <laughs> чем, как и все остальное. Ну, в общем, мне кажется, главная вообще проблема, с которой сталкивается любой стрит-фотограф, когда начинает снимать, это стеснительность, если у него темперамент не позволяет сразу идти и как Петросян фигачить шериком в лоб всем подряд. Вот. Как преодолеть стеснительность, как не бояться людей? Что ты на
1: этот счет скажешь? Я описывал. Много методов, которые я пробовал, чтобы это сделать, чтобы преодолеть стеснительность. На самом деле у меня в итоге не получилось, то есть у меня как раз характер, что мне сложно вторгаться в чужое пространство, как бы сложно впускать в свое и, соответственно, сложно вторгаться в чужое. Вот, Поэтому я в какой-то момент плюнул и просто к людям не подхожу и людей не снимаю. Вот. А по поводу того, как преодолевать стеснение, возможно, это нужно делать как бы не конкретно через фотографию, делать это в отрыве от камеры, если да, есть
0: такая потребность. Слушайте, а это точно стеснение? Или это страх? Ну, страх быть отвергнутым. Потому что ведь это на самом деле, на мой взгляд, очень похожий страх, когда ты боишься позвонить человеку какому-то, потому что ты боишься, что он тебе скажет «нет». Хотя вообще в этом, конечно, ничего страшного нет, но такой страх очень часто возникает. И мне кажется, что это, наверное, даже не столько стеснительность, сколько страх снять человека и услышать в свой адрес, типа, нельзя меня снимать, что вы тут делаете, ла-ла-ла-ла-ла. Вот это, нет? Страх конфликта, скорее. Да, это, я говорю, это, мне кажется, не совсем же связано со стеснительностью именно. Ты же все-таки ходишь по улице с камерой, да, что-то снимаешь, то есть здесь-то ты не стесняешься.
2: Вообще интересный камин-аут Дмитрия, когда он признался, что на самом деле так и не поборол это стеснение. Честно говоря, у меня тоже есть такая проблема, я до сих пор не сказал бы, что я как-то вот могу уверенно пойти и начать снимать человека. Знаешь, у нас потихонечку подкаст начинает о психологии, заканчивается с фотографией как бороться со своими комплексами. Мне кажется, это реально настолько заложен темперамент, что очень сложно себя перебороть. Это вот именно борьба, а не управление своими эмоциями. С другой стороны, я заметил по себе, что мне гораздо проще Преодолеть стеснение. Во-первых, когда я уже начал снимать, то есть, допустим, там где-то в безлюдном месте начинаешь втихаре фотографировать не людей, и потом потихонечку идешь, идешь, идешь это первое. А второе это наушники. То есть, ты включаешь себя музыку, ты отвлекаешься, и ты уже немножко дистанцируешься от того, что вокруг тебя происходит, и становишься наблюдателем, на которого не реагируют. А чаще всего так и есть. На самом деле в крупном городе не так сложно снимать, но тебя обычно не обращают внимания. Вот. Ну, по крайней мере, на меня вообще ни разу кто не бросался с криками, какого хрен ты меня снимаешь. Вот, не было таких проблем. Вот. Ну и, соответственно, вот, что я мог посоветовать в плане того, чтобы не стесняться, это вот
0: послушать музыку. Ну, у меня была такая ситуация. Я, когда меня, я, в общем, снимал двух мужчин, они находились напротив синагоги. Один из них начал меня кричать, чтобы я срочно удалил фотографию. Я ему крикнул ответ, что я не могу удалить фотографию, потому что я снимаю на пленку, и пошел дальше. Но я действительно не могу ее удалить, у меня нет такой возможности. Но он прям очень сильно активно требовал. Я тут тебя поддержу, я по своему опыту даже могу добавить. Я, кстати, не могу сказать, что я тоже поборол как-то этот страх, он у меня тоже присутствует, но я вообще всегда стараюсь, скажем так, выжигать проблемы каленым железом. То есть, если вдруг я испытываю какую-то проблему с чем-то, то, то когда я все-таки собираюсь силами ее решать, то решаю я всегда их максимально топорно, но, по-моему, эффективно. Я просто начинаю это делать, несмотря на то, что мне это не нравится, дискомфортно и сложно. Но я от себя могу добавить, что если регулярно снимать, то это дается проще, чем если ты вот давно не снимал, и вот ты вышел, значит, в город, попробовал что-то снять, не получилось, и после этого ты вышел в следующий раз еще через полгода. Вот если ты начинаешь ходить, вот у меня был весной период, я ходил с утра до вечера каждый день по там, 12, 13, 14 часов, спустя, не знаю, полнедели такой ходьбы и съемок вообще становится в общем, все равно, как на тебя отреагируют.
2: Ну, если мы, допустим, согласились все трое о том, что мы не можем побороть стеснение, давайте обсудим, как снимать втихаря.
1: То есть там начнут ругать, оскорблять что-то, отвечать тебе. То есть ты теряешь этот контакт, и тебе из этого легче. То же самое происходит, например, когда ты снимаешь в другой стране и не понимаешь язык. То есть чтобы тебе не говорили, тебе, в принципе, пофиг. И это облегчает. То есть или простой способ просто не смотреть в глаза человеку. Просто смотреть в экран камеры... Снимать уходить. То есть разрывать связь с объектом съемки. Либо аудиально, либо такой визуально.
0: А вот улыбаться рекомендуют часто. Помогает?
1: Это помогает, ну, такой общий психологический настрой себе настроить.
0: Ну, то есть чтобы не так агрессивно воспринимали тебя, окружающие.
1: Когда работают зеркальные нейроны, то есть ты улыбаешься, тебе улыбаются. Или, по крайней мере, улыбающимся человеку сложнее...
0: Как снимать из-под тишка? Как Георгий сказал. Ну, я, честно говоря, не очень часто так делал. Я, как правило, либо снимаю, либо не снимаю, но если вдруг все-таки решаю по какой-то причине снять, то я, как правило, это делаю просто от бедра, переворачиваю камеру вертикально. Ну,
1: да. Как бы очень круто работают маленькие камеры, смартфоны, такие цифромыльницы, ну, или просто маленькие, типа, риков. То есть, когда камеру тебя особо и не видят. То есть, естественно, если у тебя Марк 4 в руке...
0: То как-то его не держит.
1: Да-да-да. А если у тебя бы компактная камера...
2: Я D4 я снимал Nikon как-то тоже было очень своеобразно. Причем с 11 кадровыми секундами. Она стучит еще при этом как отбой на молоток. Гелитина на французской революции. Я бы, знаешь, что сказал? На самом деле много есть способов снимать скрыто, помимо от бедра. Например, можно, если ты с кем-то идешь, этого человека попросить стать там, где ты спрячешь снег, кого-то сфотографировать, и сделать вид, будто фотографируешь его. И на самом деле фотографировать фон. Еще можно... Допустим, ты видишь какого-то интересного персонажа, встать, фотографировать то место, куда он должен прийти, то есть примерно, и просто фотографировать это место. А он сам типа вошел в кадр и сам типа помешал. Он все виноват. Такой еще и способ. Можно фотографировать, например, через отражение. Этот способ очень любит, например, один из моих любимых фотографов в по последнее время, что-то он как-то немножко сдал, на мой взгляд, это Густаво Минис. Но я, по-моему, насколько я знаю, псевдонимом на самом деле, не минис. Он, по-моему, Густава. Дмитрий, может, ты помнишь, как он правильно зовут Густава?
1: Я тоже только меня не вспомню.
2: Ну, в общем, да, вот он сейчас очень использует этот прием. Он часто фотографирует через отражение, это часть его фирменного стиля. Не смотреть виды искатель не обязательно от бедра. Можешь просто. А, еще можешь делать вид, что ты настолько ковыряешься. Мы тоже так часто делаю. Можешь сделать вид, что ты близорукий. если, допустим, фотографируешь на телефон. Ты его просто вот так отпадаешь, отставляешь, щуришься, и типа ты не можешь понять, что происходит. И держишь его прямо перед собой. На самом деле, в то время ты фотографируешь человека. Вот. Потому что на смартфон сейчас лучше все реагируют, на самом деле. И вот это из того, что я сейчас вспомнил, сходу, какие там еще и способы.
0: Но я от себя могу добавить, что, допустим, если ты снимаешь через шахту, ну, если у тебя вдруг среднеформатный какой-нибудь фотоаппарат, допустим. Люди вообще не понимают, что ты в этот момент проводишь съемку. Ну, то есть, ты смотришь, этот фотоаппарат где-то там у тебя находится снизу, а ты на него смотришь сверху вниз. А, ну,
2: поворотный дисплей сейчас практически на всех беззеркалках есть, и на некоторых зеркалках даже даже профессиональных, ты можешь просто поворот на дисплей поднять, и, например, получается то же самое, что у тебя с шахты.
0: По идее, да. Ну, то есть, вот, вот здесь, короче, я обратил внимание, что люди не замечают вообще тебя тогда. Люди замечают тебя, когда ты прямо смотришь на них, и объектив камеры на них наведенный. Ты в видоискатель смотришь тогда, да. Они, как бы, очень быстро сопоставляют, что ты снимаешь и кого, и что это они ну, по моему опыту, опять же.
2: Ну, еще как вариант можно использовать длинный фокус. Ну, мы уже обсудили, что как бы в это не самый популярный тип фокус расстояний. Но есть, например, Дмитрий Зверев, который длинным фокусом работает, вообще замечательно, и он очень часто его использует. И, мне кажется, не него вообще проблем с тем, чтобы снять кого-то втихаря нет, потому что у него микро, у него объектив соответственно маленький, камера маленькая, снимает издалека, и вообще никто не видит, он снимает что
0: хочет. Ну, кстати, это же совсем другой получается образ мышления, да? Потому что, когда ты снимаешь на широкоугольник, ты находишься в вблизи, в гуще событий, и, соответственно, тебе видеть надо все, что находится вблизи, ну, или плюс-минус, да, там, на среднем расстоянии. А когда ты снимаешь на телевик, еще и с микро, то это тебе надо где-то там издалека уже видеть кадр. Это как-то совсем иначе смотреть надо. Я даже не, не знаю, честно говоря, как это делать, чтобы вот издалека замечать. Или как это происходит? Он замечает, отходит назад, может быть, и так и так, наверное.
2: Мне кажется, ты просто смотришь далеке, да и все. То есть, у тебя же когда фокус на ты какой есть при себе, одно фокусное это важно ты в общем в этом фокусном и смотришь на все то есть, когда ты ставишь с собой телик, ты все время смотришь далеко, это обращаешься в хищника. Когда ты с собой ширик, ты все время обращаешь внимание на то, что происходит рядом. И как бы затащиваешь свое мышление и зрение под фокусное состояние, которое у тебя есть. Мне поэтому я очень люблю, собственно, носить один объектив, фикс с собой. Просто потому, что так проще снимать что вслепую, что, в принципе, проще снимать, потому что ты знаешь, что у тебя получится сразу.
0: Дим, ты за фиксы или за переменные фокусные? У меня всегда
1: был фикс... 35 миллиметров.
0: Жму руку. Здесь, да, ходовой достаточно среди нашего подкаста. Другие пробовал? Почему остановился на 35?
1: Я еще до того, как начал увлекаться стритом, да, я пробовал, ну, чтобы у меня какие-то стандартные там были 50-200, что-то пошире, типа 24 миллиметра, Но я тогда снимал еще не стрит, а просто интересовался фотографией вообще.
2: Вот. Слушай, а на твой взгляд вот эти вот ширики, по типа 305 мм, и в фотке от бедра вот такие вот это не штамп с три фотографии. Давайте типа, о штампах поговорим. Вот как снять стриты, так чтобы не было это штампом, это вообще возможно?
1: Да, довольно просто. Нужно перестать снимать э, штампы. То есть штампы же как получается? Когда ты много-много раз это видел и хочешь повторить, либо ну, автоматически такие штуки замечаешь. То есть ты идешь как бы, от визуального пути фотографии, составляешь визуальную картинку. А когда ты как бы, фотографируешь контекст, прям изучаешь мир вокруг себя, изучаешь людей, интересуешься искренне людьми и тем, что происходит, эти штампы просто не всплывают у тебя в глазу. То есть я бы посоветовал, чтобы уйти от штампов, искренне интересоваться происходящим вокруг.
2: Ну вот смотри, есть такой пример Илья Штутца.
1: Тебе нравится то, что он снимает сейчас? Да, я всегда был одним из моих любимых, и то, что он делает сейчас, прям для меня восторг
2: вызывает. Тогда мне будет сложнее задать свой вопрос. Я думал, что ты скажешь, что нет. Просто таких, как я, например, из тех, кто его более раннее творчество больше любил, чем то, что он снимает сейчас. То, что он снимает сейчас, я не могу понять. Я не могу понять, что его привлекло. И мне, видимо, нужно очень много времени тратить на каждый снимок. Я не знаю, может, дело в этом. Может, я просто недостаточно искушенный зритель, но судя по тому, что чувствую, я сам, и может быть, просто конформационный business так называемый, но я очень много таких похожих мнений не встречаю других фотографов, которые не понимают, что он снимает сейчас. А суть в чем? Вот он, наверное, после тебя, конечно, второй человек, который разобрал жанр на атомы. Он очень много пишет о стрите, он очень много рефлексирует, он очень много вкладывает в собственное развитие в этом жанре и делится своими наблюдениями. И он штампом просто настоящую войну объявил свое время, он их все классифицировал, все разобрал и не снимает их вообще. И он называет штампами, даже вещи, которые штампами, на мой взгляд, уже и не являются. И в итоге, отчистив свою фотографию от штампов вообще, он стал снимать что-то, что реально очень сложно понять. То есть даже для всех не всех стрит фотографов. Его фотографии простые, а уже для стороннего зрителя они уже совершенно точно. Ну и, соответственно, как вот это вот удержаться? То есть, с одной стороны снимать штамп, а с другой стороны снимать то, что как бы нравится другим людям. Вообще, как, как снимать так, чтобы фотографии нравились и зрителю, и самому себе? У меня
0: сразу вопрос. А должны ли фотографии нравиться, допустим, зрителю? Хороший вопрос, пусть отвечает Дмитрий. Я не знаю, как на него ответить. Я сейчас просто дополню свою мысль. Люди в целом не только фотографии, вообще в чем-либо, очень боятся нового. Ну, то есть все говорят, мы хотим чего-то нового, но на самом деле они хотят все то же самое, просто чуть лучше. И это, я знаю, очень избитый пример, но это Форд, по-моему, говорил, что если бы я делал так, как хотели люди, то они бы получили чуть более быструю лошадь, а не двигатель. И когда появляется все новое, они люди... Прямо уходит в отказ. Я не знаю, три камеры в айфоне в отказ. Некрасиво. Не вырез в экране некрасиво. Нет, нет, нет. Но потом проходит время, люди привыкают, и уже оказывается, что в общем-то норм. Теперь нужен чуть меньше вырез и чуть больше камер. Да. Мне кажется, что пример, который ты сейчас привел со штуцы, он начал снимать что-то новое. И это непонятно. Потому что это новое. А все, что новое, это в нас говорит на самом деле, как это называется-то? Ксенофобство. Ксенофобия. Да, ксенофобия. Ну, а пусть Дмитрий ответит, и я тогда тоже добавлю, что я думаю, по этому поводу. Я гораздо
1: лучше, меня разбираются фотографии. Я учился у него, и про штампы в книжке я писал, поговорив с ним, основываясь на его каких-то наблюдениях и подборках. И я считаю, что штампы хорошим способом ну, чему-то научиться, научиться подмечать, войти в жанр, так сказать, натренироваться. Но не ограничиваться этими штампами потом и начать уже изучать не визуальную составляющую фотографии, а именно такую внутренние мотивы Метафизическую. Да. Ну, какую-то мета-часть фотографии, то есть почему тебе интересно снимать. Вот. Мне кажется, что Илье наскучилось снимать такими штампами, часть которой как бы он сам когда-то задал, а потом за ним стали повторять. Вот. И он снимает именно ту жизнь, которую он видит, ту, которую он запечатлевает. Но как бы, я думаю, что он видит не картинкой уже. Вот, поэтому нам сложно считывать такие фотографии, читать, потому что как бы, ну, ты видишь картинку, ты не видишь, что у него внутри. Я, кстати, вот не разговаривал с ним по этому поводу, как он к этому пришел, но мне безумно нравится наблюдать за тем, что происходит, потому что это очень искренняя фотография, очень такая... Настоящность. Ну,
2: честно говоря, для меня фотограф без штампов уличный – это в первую очередь Жензенёв, например. То есть, его нельзя опрекнуть в том, что он снимает силуэты в арках или что он снимает, там, не знаю, зонтики на мокром асфальте красные. Вот. Он этого не делает, и при этом его фотографии все равно легко считываются. То есть, я не вижу в этом этого дуализма. То есть, либо твои фотографии легко считываются – и это штамп, либо фотографии считываются тяжело, это не штамп. Вот есть пример Житинёва, который считывается легко, и при этом это не штамп. Есть пример Эллиота Эрвита, который снимал не штампованные фотографии, но они очень легко считываются. И вот этот вот момент, когда либо зритель, даже ли фотографии нравятся зрителю, честно говоря, для меня здесь не так все однозначно. Я бы скорее сказал, что, в общем, эту тему затрагивали, когда обсуждали лайки в Инстаграме, грубо говоря, насколько они важны. Это просто инструмент и, скажем так, камертон, по которому ты можешь оценивать свою творчество со стороны. Мне кажется, своё творчество со стороны оценивать надо, иначе ты можешь завернуть куда-то туда. И э, взгляд со стороны, он на самом деле еще сильно трезвляет и говорит о тебе иногда больше, чем ты о себе мог сказать сам. Ну, в общем, так, по крайней мере, мне кажется. Уж что не знаю, как, как правильно. Но
0: я сейчас чуть разверну свою мысль. Смотри, вот, допустим, есть фильмы, да, которые нам не нравятся как, ну, то, что они показывают, но при этом они являются достаточно сильными работами сами по себе. И вот у меня есть четкое ощущение, что фотография в большинстве своем до сих пор не пережила какой-то вот этот, не знаю как правильно сказать, вроде бы старый уже на самом деле ну, ремесло, но тем не менее пубертатный период. То есть когда ты хочешь сделать красивую картинку. Мне вообще кажется, что о фотографиях нужно перестать размышлять как об обязательно красивых и приятных картинках. Ну, то есть, я говорю, на примере того же, вот я недавно совсем слушал подкаст Джо Рогана, они там обсуждали Джокера, вот от последнего, и Джо Роган говорит, мне типа не нравится, что там происходит, но при этом это фантастическая работа. И это вот хороший пример в кино такого навалом совершенно. Он может показывать что-то, что неприятно видеть зрителю, но при этом он может делать это на высококлассном уровне. Мне кажется, что, наверное, в фотографии тоже что-то такое должно быть, потому что очень часто, во-первых, все буквально, а во-вторых, как мне кажется, очень часто фотографы хотят делать красивые картинки.
2: Слушай, ну, в том же Джокере наверняка используются... Я, к сожалению, не смотрел еще Джокера, но там я почти уверен, что наверняка используются композиционные приемы и операторские приемы, которые общеприняты. Ну, конечно, да, конечно. А Штуца их ломает об колено. То есть, он вообще полностью уничтожает все правила в своих фотографиях. У него фотографии без правил. У них просто набор образов, которые каким-то образом взаимодействует и только он понимает, как... А зрителю
0: может... Ну, это абстракция, получается. Ну, да,
2: это уже ближе к чему-то такому.
0: Ну, вот это как раз то, что я тоже затронул. Я сказал, что мне кажется, что вообще фотографии очень часто слишком буквально. Ну, то есть, вот типа, что вижу, то и пою. Хорошее возражение. Вот а, тот же самый Пенхасов, я по комментариям, которые у него читаю, типа, а что здесь такое? Что здесь изображено? Вот на самом деле та же самая степень, как я понимаю. Он начинает играть э, какими-то световыми формами или там геометрическими, которые нельзя сказать, что вот это человек, который там прыгает над лужей. Я не знаю, почему именно этот пример мне пришел в голову. Ну да... Все поняли, к чему и шла была отсылка. Мне кажется, что это не обязательно должно быть буквально. Нет, <с jumpsuit> ты очень
2: хорошо сформулировал, да. Я буду это воровать у тебя и использовать в блоге. Спасибо.
0: <сülтει> <сülтει> хорошо. <сülтει> Воруй. Так что, ну, как-то так, да. Давайте перейдем... Мы уже упоминали немножко технику, которая используется. Вот э, есть ли вообще в Стрите зависимость от техники. Если есть, то какая? Она техническая ли? или это массогабаритная, какая-то неприметность, еще что-то?
1: Да, мне кажется, конечно, есть. Я руководствуюсь правилом less is more. то есть чем меньше камера, тем лучше. Тебе комфортнее гулять, тебе быстрее ее достать, тебе просто комфортнее снимать с маленькой камерой в городе, чем с какой-то большой тяжелой техникой. Если говорить про какие-то именно фотографические принципы. Да. Одно фокусное расстояние, с ним проще картинка в голове складывается. То есть ты всегда примерно представляешь результат, который получишь. То есть ты видишь кадр, и ты практически сразу понимаешь, как он будет в видоискателе. Без подстройки какого-то фокусного расстояния есть у тебя сменная. То, что снимать стрит на телеобъективы, когда фотограф снимает как бы через телеобъектив, он себя очень сильно отрывает от той окружающей реальности, в которой находится. И мне кажется, для стрит-фотографа это, то, ну, чтобы неприемлемо, но мне кажется, что стрит-фотограф должен быть погружен в окружающий контекст сильнее, чем если у него телеобъектив.
0: Ну, то есть он не должен быть внешним наблюдателем? Ну, да. Он должен быть участником событий?
1: Скорее всего, да. То есть он должен чувствовать то пространство, те потоки, которые вокруг него. Естественно, если ты снимаешь, как мы говорили, урбан-фотографию, да, там, конечно, в принципе, без разницы. Ты это снял на телеобъектив или на широкоугольный. Интересно уже, какая картинка сложилась, какие формы фотографии. Вот. Но если ты снимаешь в пространстве с людьми, отрываться от них, наверное, телеобъективом, не
2: стоит. Вот ты упомянул, что нужно носить маленькую камеру, потому что ее легче доставать. А ты как обычно ходишь? То есть, ты вяжешь на руку, ты держишь фюдзаки. Как Где у тебя камера, когда ты ходишь снимать стрит? Ну, у
1: меня что-то типа такого плечевого ремня, через шею перекинутого. Вот, Поскольку я не снимаю в каких-то динамичных условиях... Я в основном стараюсь снимать какие-то статичные картинки, поэтому у меня нет потребности там ее резко доставать. То есть я могу себе спокойно позволить кадр построить.
0: Я привязываю к руке, на кисть мотаю и держу постоянно камеру в кисти, соответственно. Это, ну, Мне кажется, что, во-первых, это немножко подуспокаивает людей, я, опять же, это все скорее прошлой весной делал. Ну, во-первых, потому что они тебя, когда видят еще где-то на горизонте, то они сразу видят, что у тебя в руке камера, и что она постоянно в руке, и они не начинают смущаться, если вдруг она была на шее или там на плече, а оказалась в руке. Ну и потом мне кажется, что так просто чуть быстрее. Для меня это, наверное, оптимальный способ ношения. Ну, потому что у меня палец всегда находится на кнопке спуска затвора.
2: Я ношу так же, и у меня же D850,
0: что не маленькая камера. Мягко говоря, не маленькая, да. Я,
2: честно говоря, не испытываю проблем в связи с тем, что она здоровая. То есть, вообще никаких. Для меня вот важно было бы действительно, если бы она была условно серебряная и бросалась в глаза, чем то, что она черная, но при этом как бы большая. И я ее привязываю к руке точно так же. С фиксом она на самом деле не такая уж и большая кажется, тем более я не ношу батарейный блок, а не совсем больной. И мне очень удобно, что она быстрая и цепкая. То есть, когда я ходил с Nikon D600, которая поменьше, у меня были постоянные проблемы с тем, что я выпускаю кадры. То есть я что с бедра, что еще как-то, начинаю фотографировать, фокусироваться, особенно если света мало. Я страдал. У меня перед глазами каждый вечер поплывал вереница кадров, которую я не сфотографировал. И это самое худшее ощущение, которое только может быть. <laughs> когда ты перед собой видишь, что ты не снял в течение дня, что могу снять. Просто потому что камера не позволила. Вот. А вот с D850 у меня такой проблем нет, и для меня это важнее, чем то, что. То есть, вообще, не думаю о том, что мне какие-то проблемы могут быть с техникой. Я не чувствую эту камеру, я просто реагирую на окружающие. И, честно говоря, мне это очень
0: помогает. Знаете, я посмотрел пару месяцев назад видеоролик. Там был фотограф Джо Грир, молодой достаточно, его манеры поведения на улице очень, на самом деле, походили на Гэри Винограда. Он, знаете, как носит камеру? Он, у него, я не помню, то ли М6, то ли М6, ну, короче, какая-то из классических леек, он ее держит, ну, маленький ремешок на шее, а саму камеру кладет на плечо. Ну, то есть он ее держит вертикально на плече, она находится рядом с головой, и он ее как будто выхватывает, как из-за плечной кобуры постоянно, бам, и обратно возвращает. Ну, то есть вот еще один способ переноски. Кто-то вот так делает. Тоже близко находится, тоже всегда под рукой. И то, как он ей оперирует, вообще, честно говоря, не бросается никак в глаза. Ну, то есть это происходит какие-то совершенно мгновенные движения. Бац! И все, она же снова на плече. Вот, с маленькими
1: камерами, типа Рик, есть прям огромное преимущество в том, что они помещаются в карман, там, в джинсы, в рубашку. У меня была вторая пленочная камера Olympus H2, она что-то размером типа с пачку сигарет, и ее не нужно было так, дополнительно на каком-то ремне носить, просто в кармане, там, курточки И ты, грубо говоря, засовываешь руку в карман, достал, сфотографировал, убрал. Что-то тебе типа, смартфона, поскольку ты можешь их носить в кармане, у тебя практически не бывает ситуации, когда тебе, о, надо штуковины в сумку лезть из-за этого вот, ты как бы неохота и пропускаешь кадры. Нет, просто достал, сфотографировал, убрал. и то есть, она всегда с тобой, и таких проблем нет. Вот. то же самое, да, смартфон. Ну, я могу снимаю на телефон.
2: Подожди, а ты вот э, можешь просто взять смартфон, грубо говоря, без камеры и пойти снимать вот прям вот целенаправленно? То есть, у меня для самого, например, смартфон ощущается как э, подспудное устройство, то есть, если вот я что-то увидел, я достал его и снял. А так, чтобы целый день ходить и снимать на смартфон, я вообще не представляю, вот как только им ходиться. У себя не у так? меня
1: также по той простой причине, что мне очень важен цвет. И до тех пор, пока как бы iPhone не давал возможности прям получать очень хороший цвет, грубо скажем, близкий к пленочному, Грубо-грубо. Вот. Поэтому я не мог с ним ходить. Когда Паша Косенко выпускал бету дехансера для iPhone, у меня iPhone был а, одной из основных камер. Сейчас, по-моему, они Dehancer перестали чуть поддерживать. Он
0: тогда деградатор назывался да, еще. Я уже точно на Dehancer снимал. Вот Dehancer
1: давал прям хорошую такую обработку фотографии. Вот. а в целом мне, поскольку важны цвета и да, просто обработка рава, поэтому я не мог, не мог на iPhone. Смотреть.
0: Но я рассказывал в нашем предыдущем а нет, позапрошлым уже, получается, выпуски подкаста. Меня смущает в смартфоне, что у него нет нормальных элементов управления, ну, то есть у него все происходит либо через экран, либо там через кнопку регулировки громкости, а так постоянно не походишь, потому что экран-то сенсорный, он все время воспринчив к нажатиям, и его непонятно как держать, ну, то есть нет, это не очень удобно просто, банально. Его нужно либо постоянно держать включенным, камера далеко не всегда моментально или быстро стартует. И мне кажется, что здесь, как ни странно это бы не звучало, мне кажется, что здесь мешающих факторов в портативности смартфона больше, чем преимуществ, которые ты от него получаешь. Именно вот если мы говорим на, о скорости реагирования. Меня так как-то так с смартфоном. Ну, то есть его, я говорю, либо держать постоянно включенный экран, но тогда смартфон разряжается, а смартфон – это не только камера. И плюс возникает случайное нажатие, и вот это все. Либо же ты его достаешь из кармана, и из-за этого часто ты с ним, ну, в общем, не успеваешь совладать. Особенно, если действие происходит зимой, а у тебя перчатки не те, которые пропускают а нажатия, проводят сигнал, и тебе надо снять перчатку или там носом нажать. Ну, короче вообще как-то не комильфо. Когда
2: говорили о практически совете, тем, как стесняться, не поговорили о том, какие упражнения стрит-фотографии бывают. И вот это тоже, кстати, плавно вытекает как раз из темы про технику. Я помню, вот есть такое упражнение, типа идешь за человеком, фотографируешь его сзади. Будут ты в игре, какой ты управляешь. Им. Вот, вот, про такие упражнения ты писал в своей книге. Можешь про них рассказать? Мне кажется, это тоже
1: любопытно. Про пешехода это просто как бы придумывание себе сценария, по которому ты движешься. Ну, грубо говоря, выбрать пешехода и идти за ним. Либо идти по улице и снимать все примерно в одном цвете. Ну, то есть там синие стены, люди с синими юбками, То есть ты ну, движешься, грубо говоря, в рамках такого одного цвета.
0: Ну, ограничиваешь себя.
1: Да, придумываешь себе ограничения, сценарий какой-то, и вот в рамках него идешь. То есть снимаешь только на автобусной остановке. Вот прям стоишь два часа, снимаешь на одной автобусной остановке. Или снимаешь там на площади просто все, что происходит вокруг. Ну, короче, придумываешь себе какое-то такой ограничения.
2: Слушай, я сейчас еще раз для себя понял, почему я стал меньше снимать «Стрит». Не только потому, что мне показался визуальный язык его в каком-то смысле ищеропанным, при том, что я, мягко говоря, не достиг вершин в этом жанре, а еще и потому, что у меня просто нет такого количества свободного времени сейчас. То есть я реально сейчас поймался на мысли, что стрит дело молодых, у тех, у кого реально есть возможность целый день потратить на то, чтобы по дому гулять по городу, а когда у тебя уже семья, дети, домашние заботы и все остальное, работа, ты просто не можешь взять, там, все забить и пойти снимать весь день. Мне кажется, это действительно то, о чем я не задумывался. Стрит реально требует очень много времени. Ну,
0: потому что ты же не формируешь в стрите какой-то сюжет, да, он сам возникает. Это же вопрос случая. Ну, то есть реально нужно просто ходить и настреливать. Да, это требует очень много времени. С другой стороны, тот же Бычко, я помню в своем интервью, я не помню где, но он много раз это говорил, всегда писал, что он начал снимать, когда ходил из дома до работы и с работы до дома. Ну, то есть сценарий, который, в общем, доступен всем.
2: Я пытался так делать, но это всего час. То есть, грубо говоря, стоять на столке и два часа, у тебя все равно не выйдет. Значит, час.
1: А еще с утра темно... Вечером темно.
0: <смех> Попробуй поснимай.
2: Ну, Я, кстати, люблю снимать и в паспортную погоду, и в темное время суток, потому что больше всяких интересных цветовых решений бывает. Потому что солнечный день, ты, в принципе, фактически в одном, ну, меньше у тебя простора для творчества. Че по
0: времени, кстати, вот когда вам больше всего нравится изображение, которое вы получаете? Потому что я, допустим, понял, что палящее летнее солнце мне не очень нравится. Слишком резкий свет выходит от него. Ну,
2: в режим на время всегда проще снимать. Просто вопрос в том, что ты снимешь, во-первых, штампы, а во-вторых, это расслабляет. То есть у тебя и так все красивенько, тени все эти играют, и ничего не требуется. А как бы чтобы снять что-то сюжетно значимое, там как раз лучше отвлечься от всех этих теней и прочего. И, блин, снимать то, что происходит в реальности они одно и то же. Не, ну
0: в смысле, одно и то же. Ты же можешь снимать разное, но просто в одно и то же время.
2: Да, просто да, но это на самом деле очень сильно отвлекает. Вот тот же Густаво Виннис, мне кажется, в этом плане себя сильно ограничивает. У него почти все фотографии сняты в одно и то же в режимное время. Кстати, Бычко, когда он начинал, у него уже был проект «365», да, и он снимал там… «365» – это когда ты каждый день должен вкладывать фотографии. И он каждый день выкладывал по карточки, которые были на самом деле очень-очень похожи. Он в этом жанре достиг мастерства, но это всегда было… Высококонтрастная сцена, тени и какой-то силуэт, либо ну, не силуэт, а практически до силуэта контрастное изображение. Вот. И он такие 35 фотографий сделал, и уже после этого он начал снимать что-то другое. И при этом лучшие его фотографии, они как раз не в этот проект были сняты. Вот, тоже. Вот я бы это хотел отметить. Плюс, знаешь, у Тараса Бачкова, у него все-таки. Львов, и он, судя по всему, по интересным местам на работу ходил. Я, блин, если пойду на работу, у меня будет Ленинский проспект. Я не знаю, что... Я, конечно, могу очень, возможно, интересно снять на Ленинском проспекте, но не каждый день по нему ходить.
0: Я не готов. Ну да, у него там дорога пролегала через рынок, через еще какие-то части. Да, там достаточно атмосферный... Вот, кстати, по поводу штампов. Я хочу такой вопрос задать. Я забыл его задать, когда мы их обсуждали. Тот же Бычко... Вот его я хочу привести в пример. Это не единственный фотограф, у которого я это замечаю, но вот мне, в принципе, нравится у него большая часть снимков. И при этом у него уже выработался какой-то свой стиль, и, как мне кажется, у него начинает возникать заштампованность относительно самого себя. Нет? Я не говорю, что он использует одни и те же приемы, а я не очень сильно различаю его карточки, честно говоря. Ну, то есть они все. Для меня они все очень сильно похожи. Хотя и визуально они очень сильно отличаются, как бы опять же парадоксально это не звучало.
2: Ну давай в ту же копилку давай на костенку тоже.
0: Ну да.
1: Да, штука в том, что Тарас открыл, не открыл, а он начал снимать проектами, сериями. Поэтому, возможно, как бы карточки и похожи, фотографии, потому что как бы некая общая линия либо визуальная, либо повествовательная.
0: Прослеживается.
1: Да, вот это очень хорошая штука, снимать в проектами. В таком случае, как бы, твой штамп просто становится неким...
0: Твоим стилем. Да,
1: стилем, либо визуальным элементом этого проекта.
0: Я скорее это сказал в том смысле, что вот я когда на него только подписался, меня прям очень сильно впечатляли его работы и, ну, сильно радовали. Но сейчас я их уже так типа пролистываю приблизительно с той же скоростью, что и все остальное, что в моей ленте Инстаграма есть. Ставлю дежурный лайк и иду дальше, и я даже не могу вспомнить сейчас, какие у него были, скажем, последние там 10 кадров. Они все для меня смешались. Что-то очень похожее. Такой общая фотография Тараса Бычко. Я не имею ничего против него. Если что, я считаю, что он восхитительный фотограф, а то еще возненавидят меня слушатели. Да,
1: это не так много фотографов, у которых есть свой визуальный язык, который ты прямо узнаешь и выделяешь. Это, в принципе, нормально. Ну, то есть, если там визуальный язык штуц, он прям очень сильный и узнаваемый, то есть очень большая когорта хороших фотографов, ну, примерно близких по одному языку. И неудивительно, что фотографии у них схожие и сложно их выделить одного другого. А чьи еще фотографии ты сразу узнаешь? Питрия Музалева, наверное. Музалев ученик Слюсарева, и я практически безошибочно у себя узнаю. Его, Олю Титову и, наверное, Юлию Родину.
2: Ну, я бы от себя еще туда добавил, я очень. Не знаю почему, может просто я личность незнаком, может поэтому машу плотников фотографий, я практически сразу их узнаю. То есть, я, когда я вижу их в Инстаграме, я останавливаюсь, разглядываю, потом смотрю, плот, подпись. Ну, понятно, да. Типа, кто еще мог это снять? Я узнаю фотографии Житинева тоже довольно быстро. И... Наверное, еще... Ну, тоже Густаво Минис, на самом деле, он немножко самоповторен сейчас стал, но в целом я его фотографии тоже узнаю довольно часто. Хотя он в таком, в общем, популярный используется пользуется приемами, но он дает совершенство, поэтому как бы, ее фотографии тоже сразу учрения. А у тебя, Андрей, есть такие, чьи фотографии ты узнаешь сразу?
0: Да, я упоминал. и Это, правда, не стрит-фотограф, я не буду его, наверное, в этом контексте вспоминать. Он Малик есть такой, у него пейзажи. Ну, скажем так, они могут отличаться, но они всегда чувствуются, что это его работа. Я не знаю, но Максим Мишин тот же самый. Там, правда, все снимки старые, он сейчас в основном выкладывает, но они тоже, в принципе, узнаются, по-моему. У них всех есть какая-то такая своя мелодика, что ли. Не знаю, как правильно сказать. Но Тарас Бычко, да, <с kalo -то> несмотря на это, его снимки-то вполне сильно отличаются из э, всего остального. Ну, то есть их я сразу вижу. Там на аккаунт не требуется для этого смотреть. И еще я могу отдельно выделить, наверное, в целом подразделение азиатских фотографов. Азиатские фотографии, фотографии азиатов вообще не похожи на то, что снимают европейцы, американцы и так далее. Вот у них какой-то есть некий свой вайб, который я не могу выделить какого-то отдельного фотографа, ну, наверное, просто потому, что я не смотрю пристально за их фотографами. Но при этом, когда я вижу фотографию азиатского фотографа, я понимаю, что это снял азиат сразу. У них есть какое-то вот свое чувство и видение цвета, у них есть какой-то общий такой свой настрой, который очень сильно отличается от нас. Вот еще в целом выделю, наверное, поэтому азиатских фотографов. Очень сильно они отличаются. Я и говорю сейчас не про тех азиатов, которые там в США живут, а нет, вот которые в Корее, вот особенно корейцы, они очень сильно прям выделяются.
2: или а проще снимать в родном городе или в поездке?
1: Да, в общем-то, без разницы. Просто разная фотография. В поездке почему легко снимать? Потому что это другая визуальная среда, и ты как бы автоматически видишь непривычные какие-то не непаттерны из своего города, что то непривычное, и поэтому снимаешь больше. Но в целом мне комфортно и интереснее снимать в родном городе.
0: А у тебя нет такого, что ты вот ходишь по родному городу, и у тебя возникает мысль, что ты уже, ну ты не видишь ничего нового, ты все снял?
1: А мысль, что я все снял, как
0: точно не возникает. Ну, я, может быть, неправильно выразился скорее. Но что, типа, ты не видишь, что тут снять, ты привык к этому пространству. Да,
1: это нормально. Просто я снимаю не каждый день, и если ничего нового не видишь, просто снимаешь раз в месяц, раз в два месяца, какие-то новые фотографии появляются. Просто это не такая как бы частая регулярность, потому что картинка не так, как бы не меняется так быстро. Но если. Я, в принципе, люблю по городу и гулять, и ездить в какие-то отдаленные районы, и вот это все. То есть, при том, что Пермь, как бы, это не такая огромная, как Москва, вот, я вот за 30 лет, мне кажется, это все еще там не все уголки... Излазил.
0: Ну, не, я согласен, что Москва большой город, но, наверняка же все равно есть какие-то, ну, точки интереса, что ли, да, то есть места. Вот я просто по себе заметил, что я как бы по Москве не ходил, в какие бы места я ее, самый отдаленный друг от друга, не забредал, я все равно в результате приходил в какие-то точки, в которых уже был много раз. Хотя я не смотрел на карту, ну, просто как-то так ноги меня туда приводили. Нет? Такого не возникает? Это
1: нормально. Попробуй есть, просто да. походить по каким-то, не знаю, там, цыганским кварталам или чему-то такому. То есть максимально выйти из, из привычной зоны.
0: У тебя есть какие-то любимые, вот прям совсем любимые-любимые фотографы, которых бы ты рекомендовал посмотреть каждому? Сред-фотографы, естественно.
1: В общем-то, мы сегодня про них уже говорили. То есть я всем советую пытаться вникнуть в то, что делает Илья Штулсен. Нравится, не нравится, но вникнуть в это очень нужно. Мне очень нравится как бы, Тарас. У него сейчас по цветам очень приятно я работаю. Именно анализировать Тараса по цвету. Из названных тоже Музалев, Он снимает, продолжает снимать метафизику, и как бы, в метафизике, мне кажется, сейчас интереснее его ну, не сейчас, а даже продолжительное уже время. Для меня никого нет интересней.
0: А что ты подразумеваешь под метафизикой?
1: Это фотография, в которой как раз визуально впереди и выше контекстуального происходящего. То есть, да. это форма над содержанием. Но без людей, наверное. Без действия.
2: Я вот сейчас листаю фотографии. Очень похожи на тот самый Урбан, который я писал. Хотя нет, стрит тоже есть. но ну, Я сейчас листаю смотрел смотрю. Он на пленку
1: снимает, да? Я не знаю. Мне кажется... Нет. Я вот точно знаю, что Старас снимает на пленку на кода Color, Color 200.
0: Уже не снимает, насколько я знаю. Там у него уже, по-моему, цифровые камеры пошли. Ну, еще кто? Есть еще кто-то? Ну, давай до пяти хотя бы добьем, чтобы людям было на что смотреть.
1: Мне очень нравится, что делает Ольга Титова. То есть она изначально себя позиционировала как не фотограф, а как такой исследователь жизни. То есть это не с точки зрения прямо такой визуальной фотографии интересно смотреть, а жизненно-бытовой, что ли. Так И мне нравится, мне тоже нравятся азиатцы, мне нравятся японцы. Йота Яшида, Шин Нагучи. Такая экстраверсивная японская... Ой, интроверсивная э, японская фотография.
0: Мы приложим ссылки на всех упомянутых фотографов, потому что самим тоже... Ну, мне лично интересно посмотреть, особенно последних людей. Я потому что их фотографии не встречал, мне так кажется. Я не узнаю их по именам. Будет интересно, в общем, изучить. Давайте, наверное, напоследок этого подкаста дадим какое-то напутствие нашим слушателям. Вот напутствие как быстрее, как скорее, как проще влиться в стрит-фотографию. Скажем так, мне кажется, что наблюдать вот эту ироничность нашего быта, иронию, да, которая нас окружает, это не всем дано. Я, допустим, этого не вижу. В то же время, допустим, я очень часто встречаю фотографов, которые просто так мыслят. У них мышление, у них восприятие окружения другое, оно отличается от моего. У них, соответственно, это получается. Я боюсь, что этому, наверное, научиться нельзя. Это скорее больше зависит от какого-то твоего общего культурного бэкграунда и того, как ты формировался в целом. Но всем остальным вещам, наверное, научиться все же можно. То есть видеть разные планы видеть взаимодействие элементов, объектов, людей в кадре. Вот с чего начать? Вот как быстрее, как легче в это все войти? Ну, самый очевидный, как мне кажется, совет – это взять камеру и войти на улицу. Но... Все на улицу. Да, все на улицу. Но что еще можно посоветовать? Может быть, вы сможете поделиться каким-то своим опытом.
2: Ну, у меня есть пост рефлексия на эту тему, целый, очень длинный, про то, как я учился снимать стрит, и, в общем, там действительно, чтобы снимать стрит, надо просто идти и снимать, больше ничего. Поэтому после первых 20 тысяч кадров обязательно что-нибудь получится то просто по-другому никак. Начинаешь сначала просто освоивать фотокамеру, привыкать к ней, потом ну, чисто технический момент начинаешь понимать, кафевать просто с того, что у тебя получается качественное изображение, и ты, там не налажал. Что в век смартфонов, кстати, уже не так актуально. Потом начинаешь снимать штампы всякие, начинаешь увлекаться обработкой. Потом убираешь лишнюю обработку, убираешь лишние штампы, и у тебя формирует собственный стиль. И все таким образом ты становишься человеком, который снимает стрит-фотографию, и она
0: Блин, <смех> <Примерно> такой вот <смех> путь, мне кажется, и проходит. Я хотел сказать, что стрит-фотография действительно, как мне кажется, это очень хорошая школа обучения фотографии. Ну, именно в плане изучить камеру, привыкнуть к ней, фокусному расстоянию, вот это вот все. Потому что там постоянно меняется окружение.
2: Я бы добавил, что это и очень помогает э, чувствовать фокусное расстояние в репортаже. Я сейчас спокойно снимаю слепую при кипевке этой системе работы в на улице, я в стрите, я как бы очень легко чувствую, как мне, например, камеру не смотреть, не要, чтобы сфотографировать что-то. Когда, там, допустим, движняк, надо срочно быстренько сфотографировать что-то с необычного ракурса, я знаю, что будет видоискатель, несмотря в него. Мне в этом плане стрит очень помог.
1: Я прям крайне рекомендую заниматься изучением истории развития культуры, визуальной культуры, то есть смотреть картины импрессионистов, каких-нибудь рафаэлистов, прерафаэлистов, эпоху Возрождения, изучать э, дизайн э, конструктивистов, э, футуристов, в общем, не ограничивать себя просмотром только фотографий и фотографов, а в принципе расширить свои знания до всех, кто занимался э, чем-то визуальным, анализировать, как художники строят композиции, как импрессионисты работают с цветом, такой общекультурный бэкграунд свой
0: развивать. Ну потому что да, ты начнешь видеть то, что не видел до этого среди сцен, которые ты встречаешь в своей повседневной жизни. За этим, я думаю, можно заканчивать этот выпуск. Большое спасибо всем тем, кто слушал нас. Большое спасибо Дим Тебе, что составил нам компанию, пришел и поделился своим опытом. Заходите на сайт Everybody Street, хоть ты сейчас им активно не занимаешься, но там очень много материала, который можно читать и там, ну, полезная информация. Ты же не собираешься его закрывать, я надеюсь. Нет, ну, то есть сайт будет продолжать работать Также у Димы есть книжка Она называется «Все на улицу» Она доступна в свободном доступе, насколько я знаю ну, То есть она не продается Ты ее можешь просто взять, скачать Кстати, а если человек захочет вознаградить тебя Ну, не вознаградить, а поблагодарить за проделанную работу В плане сайта и книги У них есть какая-то возможность это сделать?
1: Ну, да, можно просто сказать, написать мне спасибо на почту Люди пишут иногда
0: но я скорее про деньги говорил, ну ладно. Кстати, говоря о деньгах, вы можете заходить на сайт patreon.com и поддерживать развитие наших подкастов, в том числе «Похожие фотографа. И нужно понимать, что вы не просто поддерживаете выходы новых подкастов, но также и получаете доступ к очень большому аудио архиву уже выпущенных дополнительных подкастов, которые мы записываем для наших подписчиков на Patreon. Там больше 100 выпусков подкастов, и «Похожие фотограф тоже выпускает свои после шоу. Будем про Прощаться. Меня зовут Андрей Барышников.
2: Меня зовут Георгий Жиджея. Пока.
1: Пока-пока. Пока.
0: Для себя, наверное, ничего нового. В <смех> стрит-фотографии из этого выпуска не подчеркнул Ну,
2: я да давно слежу. Не, во-первых, подчеркнул Это Дмитрий мазарев Я не знал, я по походу... Я тоже впервые услышал, кстати. Загуглил, да. И блин, он очень крутой, на самом деле. Единственное, что я не нашел, где за ним следить. Это вообще проблема, на самом деле, вот Заходишь, находишь какого-нибудь крутого чувака, а он такой, такой же хикан, типа меня, и там удалил свой инстаграм, еще какую-нибудь херню такой занялся, не знаешь, где смотреть фотографии ты, собственно, я же не буду на нему на сайт заходить, там, размести, смотреть, что он...